Ахуйлчилгийн Чанаргүй зээлийн эзлэх хувь 2017 оны мөн үеэс өссөн. Өнгөрсөн оны мөн үеэ харьцуулах буурсан үзүүлэлтэй байна. Чанаргүй зээлийн хэмжээ нэмэгдэх нь банкуудыг эрсдэл дорулж, мөнгөн урсгалыг багасгаж цаашлаад эдийн засагт сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Дэлгэцнээс чанаргүй зээлтэй холбоотой онцлог том мэдээллийг та хүндээ үргэлжлэн. Банкуудын зээлийн үлдэгдэл өмнөх оны мөн үеэс 10.6% хувиар өсч 18.8 их найд төгрөх төрсөн байна. Чанаргүй зээлийн үлдэгдэл 1.9 их найд төгрөх төрч нийт зээлийн багцын 10.7 хувийг эзэлж байгаа юм. Тэгвэл чанаргүй зээлийн 23 хувийг уулуурхаа 21 хувийг боловсруулах 12 хувийг барилах 8.5 хувийг худалдааны салбарын зээл эзэлж байна. Харин нийт чанаргүй зээлийн 81.9 хувийг байгуулгын 17.1 хувийг иргэдийн зээл эзэлж байна. Тэгвэл манай улсын хувьд одоо байгаа нийт зээлд эзэлж байгаа чанаргүй зээлийн хэмжээг бууруулах хэрэгтэй гэдэг Монгол онгоноос онцолж байгаа. Зээлтгчийн санхүүгийн нөхцөл байдал зээл төлөвлөгөөгүй хугацаа зэрэг үзүүлэлтийг харгалзсан чанаргүй зээлийг хэвийн бос эргэлзээтэй муу гэж ангилдгаав. Тухайлбал муу ангилалтай зээлийн хувьд зээл олгосон банк эртлийн санх 100 хувиар тооцож байгуулдаг. Энэ хэмжээгээр банкнаас зээлд гаргах санхүүжилт буурна гэсэн үг юм аа. Яг иргэдийн амьдралч яаж нөлөөлдөг юм бэлээр чанаргүй зээлийн төвшин өсмөн өсөн гэдэг нь эргүүлээд банкуудын алдагдал юм гэдэг нь эртлийн сан байгуулах гэсэн. Тэр нь эргүүлээд хуучин болгосон зээлийн чанаргүй болоод ихлэр шинээр олгож байгаа зээлүүдийн хүн өсөд ихэлдэг. Зээлийн хүүг уулаас Монгол улсад тодорхой хэмжээ дүндрэ баштай идэлхийд харьцуулах юм бол зээлийн хүүг буруулах шаардлагаа энэний хүү буулахын тулд чанаргүй зээлийн төвшин буруулах хэрэгтэй. Тэгэхээр чанаргүй зээлийн төвшин өсөд явах юм бол эргүүлээд банкуудын алдагдал эрсдлийн сан нэмэгдэх шаардлага өсөд ихлэнгүүд зээлийн өсөд ихэлдэг. Тэгэхээр иргэдийн амьдралд хамгийн тодорхой илэрхийлдэг зүйл маань зээлийн ерөөдөө бол би өөрөө чанар зээлээ төлөхгүй би бол ийм байна гэдгээ бол хүмсрэхгүй байсан нэр ирүүлээд ирээдүйд хүн чинээр авах гэж зээл авах гэж хүмүүстэй хөрлөө үзүүлж байгаа юм тоцтой. Манай улсын банк санхүүгийн системийн 95 хувийг банкны салбар дангаараа эзэлж байгаа бөгөөд энэ оны 10 дугаар сарын байдлаар чанаргүй зээл нийт зээлийн өрийн үлдэглийн 10.7 хувь хугацаа итэрсэн зээл нийт зээлийн 5.2 хувийг эзэлж байна. Үнээс чанаргүй зээлийн 23 хувь нь уул урхын салбарт олгосон зээл байна. Ялангуяа чанаргүй зээлийн төвшин маань одоо 8 хувьсаа 12 болцсон 17 оноос хойш л 10 хувь орцсон нэмэгдэж байна. Өөрөө эдийн засгийн бас банкны секторд маань эрсдлийг бас илэрхийлээд байгаа гэсэн. Чанаргүй зээлийн 17.1 хувийг иргэдэд олгосон зээл эзэлж байгаа юм аа. Иргэд бизнесийн үйл ажиллагаа доголдох, цалин орлоггүй болох, өвчний улмаас урт хугацаагаар чөлөө авах зэрэг олон шалтгааны улмаас зээл төлөх боломжгүйд хүрдэг байна. Тэр их төлбөр тооцоо мэдээч зээл авсан хүн чинь найдвар чанаргүй зээл төлөх болохыг хүсэхгүй тэгээд тэгэл 
2.1-ийн хүүтэй зээл авсан тэгээд тэрнээс зээл авснаас хойш болол ерөнхийдө миний бие өвцөн байхгүй тэгээ бие өвдөөд тэгээ ерөнхийдө цалингийн орлоготой ихэнх хүрээтэй хайлаа цалингийн орлоготой тэгээ хоёр хүүхдээ ингээд сургалт ингээд цэцэрлэг мэцэрлэгт явуулдаг тэгээ ийм болохоор ер нь бол яг өвдөөд гэсний дараа зээл төлөхөд бол айгу хүндрэл гарч ихсэн л да хоёлаа яг зэрэг цалингаа аваа цалингаа орлоготой байсан чинь нэг нь ингээд цалингийн орлоготой болчихгүйд нэгнийх нь цалин цэвэр шууд зээл рүүгээ 100% яваад гэр бүлийн одоо нөгөө нэг юу бусад одоо санхүүгийн их үсвэр нь баг байхгүй болчих юм гэсэн үгсэн л да Чанаргүй зээл өсгөн санхүүгийн салбар тогторгүй болж эдийн засагт сөргөр нөлөөлдөг. Тиймээс төв банк болон арилжааны банкнаас чанаргүй зээлийг баг төвшөнд байлгах арга хэмжээг авч ажиллагаа. Улс орон бүрт эдийн засгийн байдлаас хамаарч чанаргүй зээлийн хэмжээ өөр өөр байдаг юм аа. Тэгвэл нийт зээлд эзлэх чанаргүй зээл 13-аас дээш байх нь өндөр хув гэдгийг Монгол банкнаас онцолж байгаа юм аа. Энэ сарын 22-нд Монгол онкны ерөнхийлөгчөөр лав сурын Тэгвэл өнөөдөр Монгол онкны шинэ ерөнхийлөгч томилогдсны дараа анх удаа Монгол онкны захирлуудын зөвлөлийн гишүүд хөвлөлийн урал хийсэн. Мөн Төв банкнаас мөнгө зээлийн шинэ статистик мэдээллийг танилцуулаа. Энэ оны 10-р сарын байдлаар олгосон төгрөгийн зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 16.8% хөв байна. Энэ нь төгрөгийн зээлийн хүү он гарснаас хойш тэг 14 фунт дээр буурсан үзүүлэлтүүлж байна. Мөн хувийн байгууллагад олгосон зээлийн хүү дундажаас баг буюу 16.5% хөв байгаа юм. Тэгвэл судалгаагаар ирэх 12 сард аж ахуй нэгжүүд зээлийн хүү өсн гэх хүлээлттэй байгааг Монгол онкнаас мэдээллээ. Тэгэл магадгүй малчтын зээл бол маш хурдтай өсөж байгаа сүүлийн салбар. Тэд маань юу болсон бэ гэхэл магадгүй мал гэдэг маань өөрөө барьцаа болж байна. Тэгэхээр тэр барьцааных нь агуул барьцаадаа хангагдаад зээл авах боломжтой бол тэнд бий болонгууд малчтаа дамжуулж одоо тухайн хамаатан садан гэдэг юм уу тэр оронж ашиглаад тэр малчтын зээлийг авах байдал бол нэлээд энэ байдал маань шилжиж байгаа юм. Хэрэглээний зээл гэдэг байсан бол малчтын зээл гэдэг юм аа зээл авах байдал. ཁསྲི � Хөдөлбөрийг 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх бөгөөд халуун усны болон ахуй үйлчлэгээний цэг ажиллах хүчний тог нэмэгдүүлэхийг уг хөдөлбөрийн хүрээнд зорж байгаа юм. Тухайлбал 2018 онд 9000 орчим байсан халуун усны төв ахуй үйлчлэгээний цэг салбарын тог 2024 он гэхэд 10000 төргөж энэ салбарт ажиллаж байгаа 22000 хүний тог 32000 болгож өсгөх бодлого баримтлаж байгаа юм байна. Хөдөлбөрийн хүрээнд явуулах ахуй үйлчлэгээнд сум дүүргийн эрэгдэг хамруулж энэ салбарын нэгдсэн мэдээллийн санг бүрдүүлэхээр төлөвлөж байна. Харин шаардагдах хөрөнгийг жилбүрийн үндсэн чиглэл улс орны 
орон нутгийн төсөвт тусгаж гадаад улс олон улсын байгууллагын зээл тусламжаас санхүүжүүлэхэд төлөвлөж байна. Мөн засгийн газрын хуралдаанаар гэр хорооллын айлд төрхийн шөнийн цахилгааны тарифын хөнгөлөлтөд 2017-2018 онд олгоогүй болон 2019 онд дутагдаж байгаа хөрөнгийг орчны бохирлыг бууруулах үндэсний хорооны зардлаас санхүүжүүлэхийг байгаль орчин аялжуулчлын сайд Цэрэн Мөн хүн ам орон суудсны улсын ээлжид тоолохыг 2020 оны 1 дугаар сарын 9-оос 16-ны өдрөө орон даяар зэрэг явуулахаар тус тус шийдвэрлсэн байна. Улсын намуудын үйл ажиллагаанд санхүүжилт хамгийн чухал нөлөөтэй байдаг. Намуудын хувьд татвар, хандэв, төрийн дэмжлэг гэсэн үндсэн гурван төрлөөр санхүүждэг. Гэвч намын санхүүжилт ил тод биш байгаа нь улсын бизнесийн салбар нэг халаасанд орох нөхцөлийг бүрдүүлэх нь төдийгүй төрийн залгам чалааг үгүй болгож байна. Улс төрийн намаад гүшүүний хандивар тогтмол санхүүждэг чи энэ нь улс төрийн намын захиргааны зардал, улс төрийн үйл ажиллагааны зардал, судалгаа, суртлалцлагаанд зарцуулагддаг байна. Харин сонгуулийн зардлууд нэр төвшигчийн суртлалцлагаа, намын суртлалцлагаа, сонгуулийн бусад зардлууд багтдаг. Одоогоор улс төрийн 20% нам бүртгэлтэй байгаа ч Монгол ардын нам арчсан намын хувьд гүшүүнчлийн хандив татварыг зөвхөн сонгуулийн бусад зардалд зарцуулдаг гэж хэлж болно. Учир нь гүшүүнчлийн татвар хангалттай хэмжээнд хүрэлцдэг гэж байна. Гүшүүн бол одоо юу гэдэг нь татвараа төлөх нь бол өөр гэдэг юм байна. Өөр гэхдээ тухайн гүшүүн одоо татвараа тухайцаа хугацаанда төлөөгөө байла гэхэд бол тухайн одоо гүшүүнийг намаас хариуцлага тооцох гэдэг юм уу тийм ээ. Ямар нэгэн одоо олон нийтийн байгууллагын хувьд ямар нэгэн одоо өөр хариуцлага нэгдүүлэх юм байдаг үлдээ. Тухайн одоо үйлчлэлтэндээ болцоотой бол татвараа төлч нь болцоогүй байлгүй болцоогүй тохиолд бол төлөхгүй байла гэхэд тэр нь бол одоо бас хатуу шигрэн хариуцлага тооцоод тавих үндэс болтгүйд чөлөөтэй. Тэр нь бол татвараар намын үйл ажиллагаа санхүүжүүлж учраас гүшүүн болгон татвараа төлөх тал дээр санаачтай л хандагддаг. Сонголт бол зарцуулаад ич яраа хүрэлцдэг. Аа ер нь бол яг зөв сонголт гүшүүний татвар бол одоо тухайн намын одоо өдөр төмний үйл ажиллагаа тийм ээ. Тухайн одоо сонгуулийн болон намын үйл ажиллагаанд зарцуулах гэж явуулаа. Энэ бол мэдээж одоо юу гэдгийг бүрэн хангалттай биш. Өөрөөр хэлвэл юу гэж юм уухээр өст нөгөө мөнгөөр төрийн эрх мэдлэг худалдаж авсан хүмүүст өмчөн зүйл падгүй байдаг байхгүй юу? Голно. Тэгэд яаж нь үхэр тэнд очиад нөгөө үндсэн хуулийн нөгөө арчлын дэвсэж байгаа тооцогч таалах. Энэ бол мөнгөөр нэр дэвшигчээ сонгож авсны гай байхгүй юу? Гэтэл дэлхийн одоо арцсан улс орнд яад ихэр хүнийг тойргоо мөнгөөр худалддаггүй юм аа. Хамгийн сүлд ихэд арцсан намын үндэсний бодлогын хорооноос улсын хуралын сонголт нэр дэвшигчийн дэмжинг 100 сая төгрөг хэмээ тогтоосон. Гэвч энэ нь сайжруулсан мангийн 60 тэрбумын эсхэмтэй утга нэг хэмээ зарим гүшүүд нь үзэж байна. Сая бол яг үнэн хэлэхэд манай нам тэр 100 сая өгсөн хүн нэр дэвшилтэнд өрсөлдөх хэрэгтэй болж байна гэж шүү дээ. Энэ 96 оноос хийж хойш бий болс хийж залуучуудын оролдож ирсэн намын шинжилгээг сая ганц талалтар зохиолчлоо. Өөрөөлөл нөгөө л яг өмнөх мөнгө төлж чадсан хүнд намаа дуудлах хөдөлтөнд оруулчихна гэсэн үгүй. Мөнгө төлж чадах нэр дэвсгчдийн дуудлах хөдөлтөнд оруулчлаал гэсэн үг. Энэ үр дагавар нь аюултай зүйл байхгүй. Манай намаас манай намын шинжил юу байсан бэхээр яг үндэ намынхаа өнөц зүйлийн төлөө тэнцэх тэр залуучуудыг дэмжих ажлыг наман зохион байгуулах хэрэгтэй байсан байхгүй юу? Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр улс төрийн намын санхүүжилтийг улсын төсөөс олгоно хэмээн заасан. Гэвч зарим хуульчдын хувьд үүнийг хэтэрхий эрсдэлтэй алах гэж үзэж байна.
Австрийн нам долох улсын төсвийн санхүүжилтийг зөв хэлбэрээр нь шийдэхгүй. Нэг бол нэг тийшээ савлаад одоо тийм зөвхөн парламентын судалтай намуудыг санхүүжүүлдэг. Нэг бол нөгөө тийшээ савлаад одоо бүх намуудыг тэгээд одоо зөвхөн одоо төсвөөс санхүүжилт аваад амьдрал дээдэг намуудтай болох ч гэдэг юм. Ийм байдлаар зохицуулж болохгүй юм. Тэгэхээр энийг бол дэлхийн олон улсын парламентын арчилтын усуудын туршлага байна. Энэ дээр үндэслээ судалгаанд үндэслээд зөв зохистойгоор зохицуулах хэрэгтэй юм. Өөрөлдөл Устрийн намыг улсын төсвөөс санхүүжүүлэх юм бол хэсэгчлэн байдлаар санхүүжүүлэх хэрэгтэй. Хэсэгчлэн байдлаар санхүүжүүлэхдээ тухайн намын өөрийнх нь олсон орлого одоо тэр хөрөнгөөс давхгүй байдлаар санхүүжүүлэх хэрэгтэй. Намууд хөрөөсөл одоо ингээ санхүүжчихнэ гэдэг яриа байдаг. Гэхдээ энэ чинь хэмжээ хязгааргүй бүх хэмийн өгөөд байхгүй шүү дээ. Яг та одоо сонголт орход уулна шүү хув нэр дэвшигч одоо мөн гаргаад л чигтэй хэх зардал гаргахтай биш а ер нь нэг нэг тийм гарааны ижил нөхцөлтөөр төрөөс одоо тэр танилцуулгын ядахтаа тийм үү хөвлөд өгчдөг байх ч байт юм уу энийг л хэлж байгаа тэгтээ энэ бүхнийг бол сонгуулийн хувьд болоод устрийн намынхаа хуулиар зохицуулж таарах байх эх хоны нэг сарын 1-с өмнө сонгуулийн тохиолдлыг шинжилгээр хилцэж байгаа харин устрийн намын тохиол одоогоор ажлын хэсгийн хурлтааны төвшөнд хилцэгдэж байна Ирэх 7 өнөктэй Улсын хурлын байнгын хороодор сонгуулийн хуулийг хилэлцэж эхэлнэ. Үндсэн хууль дарууллах нэмэлт өөрчлөлтөд сонгуулийн тогтолцоог холимог болгох санал орж ирсэн ч эцсийн мөчид дэмжигдээгүй. Харин энэ удаагийн сонгууль зөвхөн мажоритар тогтолцоогоор зохион байгуулагдах бөгөөд энэ нь дотроо хэд хэдэн хэлбэртэй байна. Тухайлбал Монгол улс нэг тойрог болох мажоритар дотроо холимог тогтолцоотой байх зэрэг хэд хэдэн хувилбар яригдаж байгаа. Харин засгийн газраас сонгуулийн тухай хувьд Facebook орчин буюу цахим орчинтай холбоотой зохицуулалтын санал оруулсан байна. Аа нь мэдээж одоо яг энэ сонгуулийн сурчилгааны үеэр эсвэл сонгуулийн сурчилгаа хаасны дараа хугацаанд энэ Facebook тийм ээ social media-ийн орчингуудын зохицуулалт зайлшгүй шаардлагатай байгаа шүү дээ. Аа тийм учраас бол энэ сонгуулийн хуулийн өргөн барихын хэсэг дээр бол тэр цахим засгалтай юу цахим орчинтай холбоотой ус тодорхой зохицуулалт бол орно. Тэрнээс хүний эрхийг одоо хязгаарласан эсвэл хөвлө мэдээллийн бүрийн эрхлүү хандсан иймэрхүү ямар нэгэн залт бол орохгүй гэдэг таг нь хариуцлагатай байна. Сонгуулийн хуулийг эрх сарын 25-ны өдрөөс өмнө батлах хэвээр. Манай улсад анх удаа авилгатай тэмцэх тусгай байгууллага байгуулагдсанаас хойш 10 гаруй жилийн хугацаанд авилгын эсрэг үйл ажиллагаа эрчимдсэн ч авилга авилгаас үүдэлтэй хохирлын хэмжээ бууракгүй байна. Өнгөрсөн оны байдлаар гэхэд авилгын гэм тэргийн улмаас учирсан хохирол 10 дахь өсчээ. Авилгын улмаас нийгмийн тогтвортой болон аюулгүй байдалд өсөж байгаа бэрхшээл аюул зандлын ардчилсан тогтолцоо өнөц зүйл, дүнчлэн ёс зүйн өнөц зүйл, шударга ясыг сулруулж тогтвортой хөгжил хууль дээдлийн хэсэнд хохирол очруулж байгааг авилгын эсрэг конвенцэд дурдсан байдгаа. Тодорхойлбол даяаршлыг дагсан сөрөг үзэгдлүүдийн нэг болох авилгын эсрэг зөвхөн нэг улс дангаараа тэмцнээр үр дүнд хөрөхгүй гэж үзэн 2003 онд нэгдсэн үндэстний байгууллагаас авилгын эсрэг конвенцийг баталсан байдгаа. Харин манай улсын хувьд 2006 онд авилгын эсрэг хуулийг шинжилэн баталж 2007 оны 1-р сараас авилгатай тэмцэх газар үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн байдаг. Анх удаа авилгатай тэмцэх тусгай байгууллага байгуулагдсанаас хойш 10 гаруй жилийн хугацаанд манай улсад авилгын эсрэг үйл ажиллагаа эрчимдсэн ч авилга авилгаас үүдэлтэй хохирлын хэмжээ бууракгүй байна. Өнгөрсөн онд гэхэд авилгын гэм тэргийн улмаас 665 орчим тэр бум төгрөгийн хохирол учирснаас мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад 18 орчим тэр бум төгрөгийг нөхөн төлөвлөжээ. Мөн автомашин тоног төгрөмж зэрэг 180 гаруй тэр бум төгрөгөөр үнэлэгдэх эд хөрөнгө болон бэлэн мөнгөийг битүүмжилжээ. Үүний өмнөх оны мөн үтэй харьцуулбал гэм тэргийн улмаас учирсан хохирол 10 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна. Албан тушаалтнуудын эдэлж хэрэглэж байгаа тий. 
хэдхэн хөрөнгөж байгаа арт өмнө нүдэн дээр л хийж байгаа шүү дээ. Тэрнээс албан тушаалтнуудын ус хашаа аймаг гэдэг дуста байхгүй шүү дээ. Төрлөө хинч орж үзэхгүй тийм байхгүй. Бүгд л бидний нүдэн дээр албан тушаалтнууд том хаосон, том машинтай, том компанитай тийм биз дээ. Тэгэл ялангуяа их хурлын гүшүүд бол тойрогтой мөнгө тараагаад л ингээл нүдэн дээр хийж байгаа шүү дээ. Энэ бол иргэд бол зөндөө хинч харж байгаа. Хамгийн гол нь иргэдийн энэ хинаад ирээд хилсэн зүйлийг ажил хэрэг болгох, тэрний дагуу шалгах, хууль эрх зүй орчин дутуу байхгүй. Тэгээ тийм учраас манай олон нийтийн зүйлээс гаргаж тавьж байгаа санал буюу санал нь тийм хууль зүй орчныг бий болгоё гэж байна. За дээрэс нь өнөөдөр яг албан тушаалтны хөрөнгөрлөх мэдээллийг хянаж шалгах явцад эрх зүй орчин маань хангалттай байна уу? Буюу гэдэг дээр бас асуудал бас өрнөөд явж байна. Яг өнөөдөр нь байдлаар мэдүүлэг гаргаж байгаа орлого хөрөнгөний байдлыг хянаж шалхад бид нар одоо дотоодын банкуудаас одоо лавлага дансны хуулийг бол авах одоо боломжгүй заавал прокурорын байгууллагын зөвшөөрлөөр авч байгаа. Энэ маань хянаж шалгалтыг одоо цогцоор нь явуулахад хүндрэл учруул цаг хугацаа авах юм зүйлүүд байгаа. Авилгын эсрэг соёл гэдэг маань ерөөсөө хүн алхам тутамтай авилгаас ангид байх тэр одоо хүсэл эрмэлзлийг төрүүлсэн тийм байдлыг бол хэлж байгаа. Жишээ нь дөрөв бас би илтгэл дээр дурцсан тийм ээ. Эмгэгтэйчүүд өөрсдөө ээж ээж нь өөрсдөө хүүхдтэй миний хүү гэрийн талгараа сайн хийвэл ээж нь чихэр өгнөөч гэдэг юм уу тийм эсвэл хичээлээсээ хоцорч бол багштаа энэ шоколадыг ажид өгч ирээч гэдэг юм уу. Ийм байдал гарахгүй байя. Нэг нөгөө хэлэхэд бид өнөөдөр нийгэмд бүхэл ажил танил талаар явж байна шүү дээ. танил талаар хөөцөлдөг ажиллаа бид нэр болё. Энийг зарчмын дагуу хийж сурья. Энэ болон болол бас авилгын эсрэг соёл болж ийм жижиг асуудлаас бидний өдөр тутмын амьдралаас олол хийх юм аа. Судалгаа хийгдвэл бол авилга Одоо нөгөө газрын албан шүүд энд бол авилга ихээхэн байгаа нь харагдтай. Авилгаас бол одоо ер нь бол гэхдээ иргэд өөрсдөө нөгөө төрөөс авах мэдэх тийм ээ. Төрөөс хүсэн үлээж байгаа авахстаа энэ мэдээллүүдийг дутуу авснаас болоод авилгын асуудал үүсдэг. Олон улсын Transparency International байгууллага 1995 оноос хойш жил бүр дэлхийн улс орнуудын авилгын төсөөллийн индексийг гаргаж байна. Манай улсын сүүлийн 5 жилийн авилгын индексийг авч үзвэл 2013 оноос 2016 оны хооронд 38.39 оноонд хэлбэлзэж 176 оноос 87-р байрт жагсаж байсан юм. Харин 2017-нд 36 оноо авч 180 оноос 103-р байрт буюу өмнөх жилээсээ 16 байраар огцом ухарсан байдаг. Харин 2018 онд 37 оноо авч 180 оноос 93-р байрт орж өмнөх жилээс 10 байраар урагшилсан байна. Сүүлийн жилүүдэд хар таймх мансууруулах бодис сэтгцэд нөлөөлөх бодистой холбоотой гэмт хэрэг үйлдэгчдийн арга нэрээс чугааг мэрэгжлийн байгууллагууд хэлж байна. Өмнө нь ихэвчлэн гар ача тэшээр дамжин хилээр нэвтрүүлэхийг завддаг байсан бол одоо энэ төрлийн гэмт хэргийн 80-аас 90% нь шуудан илгээмжээр хил гайлаар нэвтэрч байна. Манай улсын хилээр хууль бусаар мансууруулах сэтгцэд нөлөөлөх бодист нэвтрүүлсэн гадаадын улс орнуудын хувьд дийл инх нь бүгдэрэг хэдтар дуулс Испани, Нидерланд, Герман зэрэг улсын иргэд байна. Мөн ял шийтгэгдсэн иргэдийн 43 хувь нь бүгдэрэг хэдтар дуус Малайз, Словак улсын иргэд байжээ. Зөвхөн 2018 он гарсаар 4.5 кг хар тамих мансууруулах бодис хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан 11 тохиолдол гарчээ. Тухайлбал олон улсын шуудын илгээмжээр шоколадны набар дотор нуух, мөн бичиг иргийн эд зүйлсд хавчуулан нуух зэрэг тохиолдол гарсан байна. Хэмжээний хувьд болохоор яг хувь заасан юм нөгөө их хэмжээ баг хэмжээ гэж ярьдаг шүү дээ. 
тэрүүгээр нь авчуулсгүй зүгээр өмнөх одоо оруулж ирчихсэн хэргийн тоо хэмжээтэй харьцуулж үзэх юм бол их хэмжээтэй гэж үзэж байгаа. Одоо дээд нь 3 килограмаар одоо оруулж ирэхэд зовсон тохиолдол гарлаа шүү дээ. Спайн улсаас шууд дээл хэмжээр. За өмнө бол зорчигчд бол ихэвчлэн за Монгол улсад 2012 онд Филиппин улсын иргэн имхтэй 5.4 килограм героин олон улсын нисэх бодлоор хууль сайн хөдлөх зарцсан юм тохиолдол гарч ирсэн байх. Хамгийн их хэмжээтэй байна. За энэ онд бол 3 килограм 467 грамм, 251 грамм хэмжлэн баах биш хэмжээтэйгээр нэвтрүүлэх зарцсан юм тохиолдол бүртгэж байгаа. Энэ хувийн ажилхан нэгжүүдэд хэлтэг сайжруулах ийм боломж юм байдаг юм болов. Одоо эсвэл одоо цахим бүртгэлийн системийг л сайжруулах ч гэдэг юм олон одоо тавтагдсан зүйлүүд байгаа. Хэлтэрэг одоо энэ орж ирж байгаа одоо энэ мансуулт төрлийн бодит сэтгэл нөлөөлөх юм бэлтгэмэлмэн болохоор зэрэг хэлбэр дүрсэн өөрчлөлт одоо ингээд боломжлолт болон босод аргаар одоо ашиглахаас өөр нөхцөлөөр орж ирдэг шүү дээ. Энд маш өндөр төвшөнд боловсруулагдсан одоо тийм нөхцөлөөр орж ирдэг. Энд дөрөл манай улсын хилгаалын байгууллагын өөрсдийн төвшөнд бол одоо маш өндөр чанар технологийн одоо тэр тоон төхөрөмжлөлт ашиглаад бол илрүүлээд байгаа ийм борцсол явагдаж байгаа. Мөн мөнтэй адил манайх энд илрүүлж байгаас гадна тухайн улс орон ч гэсэн өөрөө нэг шууд илгэмжийг гадагшаа гарах та мөн тэндээ бол хяндаг. Тэгээд зэрэг аль аль талын одоо шуудыг илгэмжийн одоо энэ кантлтан дээр л одоо энэ баригдахгүйгээр одоо орж ирээд байгаа л ийм үйлдэл явдал өнөөдөр болоод байна л та. Тэгээд зэрэг бид нар бол шуудангийн үйлчлэл хэрэгчтэй бол энэ төлийн сургалтыг бол цаг тухай үрд нь өгч байгаа. Ерөнхийдөө мансуурлах сэтгэл зэдүүх тийм бодисыг удаан хугацаагаар хэрэглээд хамааралтай болчих юм бол ингээд тухайн мэдрэлийн эд эсэд бол эргэн сэргэшгүйгээр өөрчлөлт ордог учраас ингээд 100% эрүүл болно гэжвэл байхгүй байх нь. Тэгэхээр тухайн нэгэнт ингээд онтогч хамааралтай болчих юм бол имчилгээний хугацаа ч урт байна. За би мах бойд болон сэтгц за мэдрэлийн эдээр эргэтэн тогтолцоо эргэн яг хэвийн байдалтаа орход эргэж 100% орно гэж хэлэх боломжгүй юм аа. Гали ерөнхий газраас эрх оны нэгнээс эхлэн 1.5 трибун төгрөгийн дүнтэй олон улсын шаардлагад нийтсэн 15 нэр төрлийн тоног төхөөрөмжийг 16 бомтод байршуулахаар төлөвлөлт өгөн байна. Одоогийн нөтлөлбөр зарим мөл явдлын хураангуй мэдээллээр өргөлж ирж байна. Зам тэрийн ослын улмаас амнасаа алдсан иргэдийнхээ дурсгалыг хүндэтгэх үйл ажиллагааны хүрээнд хичээх өдөр арга хэмжээг маргааш улсын хэмжээнд зохион байгуулах гэж байна. Хичээх өдрөөр инх тайвны өргөн чөлөө буюу төв авт замын төв замын автомашины хөдөлгөөнийг 11 цагаас 5 минутын хугацаатай төр зогсоох юм байна. Энэ үеэр зам тэврийн ослын үед хохирсон иргэдэд шуурхаа тусламж үзүүлдэг цагдаа эмэлгийн яаралтай дүрэн тусламж онцгой байдлын шуурхаа дуудлагын тэврийн хэрэгслүүд тусгай дууд болон гэрэл тохиолд уурган иргэдэд анхаарал болгоомжтой замын хөдөлгөөнд оруулах талаар сануулахыг өгөх юм. Мөн зам тэврийн ослын дараа тэврийн хэрэгслүүд ямар байдалтай болдог талаар бодит осол толбогдсон тэврийн хэрэгслүүдийг иргэдэд үзүүлэх ослоос хэрхэн сэргийлэх үзүүлэн самрыг бэлтгэн харуулахаар бэлдсэн байна. Мөн иргэд нэг өдрөл хичээгээд жолооч нар нь замын хөдөлгөөний дүрмээ баримтлаад явган зорчигч нар нь явган хүний зам гарц гарамтай эсгэр зорчоод тэврийн хэрэгслээр зорчигч нар нь хамгаалах бүсээ бүслээд замын хөдөлгөөнд оролцож чадвал хүмүүс ослын улмаас амнасаа алдахгүй эрүүл мэндээрээ хохирохгүй байх боломжтой албаныхаа онцлоо. 
засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Монголын хүүхдийн ордон, хүүхдийн урлан бүтээг төвийн салбар дугуйлангуудыг аслагдсан дүүрэг хорооддод ажиллуулах хувийн хөвшлийн сургалтын төвийн секц дугуйлан гэдэмжлэх замаар хүүхдийн авиацийг хөгжүүлж секц дугуйлан тамрагдалтыг 30 хувиар нэмэгдүүлэн гэж заасан. Тус зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд би нар хүүхдийн хөгжлийн төслийг эхлүүлээд байна. Төслийн хүрээнд Монголын хүүхдийн ордон, хүүхдийн урлан бүтээгт төвийн морин хуур, драм, дуулаач, бүжиг, уран зураг, хайчлбарын дугуйлан сэгцэд эрсдэлт бүлгийн аслагдсан дүүрэг хорооддын нийт 2400 хүүхдийг хамруулахаар судалгаа авч ажилласан байна. Төслийн үйл ажиллагаа 11 сарын 20-оос 2020 Улсын хурлын гишүүн Асан Баян Сэлэнгэд холбогдох хэргийн шүүх хурал өнөөдөр хаалттай болж өндөрлөлтөө шүүх хуралд шүүгдэгч нарын зүгээсний 20 өмгөөлөгчтэй оролцох байсан ч 3 өмгөөлөгч хөндөдгөх шалтгааны улмаас хуралд оролцох боломжгүй улс учраас хурлыг хойшлуулжээ. Улсын хурлын гишүүн Асан Баян Сэлэнгийг үргэлжлүүлэн 4200 Өмнөгөө аймагдах мах боловсруулах ич бүрэн үйлдвэр байгуулагдсан байна. Тус аймаг энэ оныг хөдөө аж ахуйн үйлдвэр жилдийн жил болгон зарласан үүний хүрээнд малчид эргэд газар тариалан эрхлэгчдийг дэмжсэн ажлуудыг шаттараатай хийж хэрэгжүүлж байгааг нэг нь мах боловсруулах үйлдвэр байгуулах ажил байсан юм байна. Тус үйлдвэрийг төр хувийн өвчлийн хамтарсан хөрөнгө оруулалтаар бий болгосон байна. Үйлдвэрүүдэрт 110 Мах хадгалах зөөрөөс бүрдчихэ. Тус үйлдвэр байгуулагдсанаар малчдын өрхийн орлого нэмэгдэх боломжтой гэж албаныхаа харж байна. Хаашлаад одоо энэ орон нутгийн хэрэглэгчд уулуухан компаниудыг хангаад цаашлах юм бол өмнө төршрөө ах экспортлоход бас ийм боломж нөхцөл бүрдэн. За нөгөө талаараа энэ үйлдвэрийг дагуулаад үйлдвэрээс гарч байгаа дайвар бүтээгдэхүүн харис шир за одоо толгой шир гэцгээд одоо дайвар бүтээгдэхүүнүүдийг өргөтгөө жижиг жижиг одоо үйлдвэрүүдийг байгуулахс ийм болцоотой. Гэлчтэй үед бол маш том боломж болцоо бол нэгдэж байгаа гэж ойлгож болно. Энэ нь бол хоёр зүйлээр илэрхийлэгдэж байгаа. Нэгдүгээр тул бид нар үйлдвэрийн төсөл хэрэгжих явцад малчдын өөрсдийнх нь оролцоо бол бий болно. Тэр нь үүхээр компани одоо тоо зүй өдөрдөх зүйлд нь бол малчдын төлөөл 2 хүн 6 жил явцаатай бол суун. За дээрэс нь компани цэвэр ашгийнхаа 20 үеийг бол буцаагаад малчдын боловсрол, малын эрүүл ах үе таварлаг байдлыг бий болгох за дээр нь стандарт шин одоо төрлийн бүтээгдэхүүн бий болгохгүй зориулах юм аа. Мах боловсруулах үйлдвэр нь өмнө гов аймгийн тогтвортой хөгжилт чухал нөлөө үзүүлэх томоохон төсөлт өдөгий тус аймагт эрүүл ахын шаардлага хангасан нөхцөлд малыг төхөөрч олон улсын чанарын стандартад нийцсэн мах махан бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх боломж бүрдэж байгаа юм байна. Төвчлэн мах боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа жигдэрсэн тохиолдолд орон нутагт 100 орчим ажил юм байр бий болох юм байна. Монгол хэлний цэнд оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр эсвэлээсээ шууд төрглээ. Улс төрийн нам эмчлээс ангид хаалтын гэрээгүй ажхан нэж байгуулгын захиалгагүй төлбөргүй мэдээ мэдээлэл үйл авчуудсан танд баярлалаа. Хэрв танд төлбөртэй холбоотой санал хүсэлтөө авил бидэнд дараах хаяг болон утсаар илгээгээрээ мөн манай хөтөлбөрийг аудио хэлбэрээр сонсохыг хүсвэл подкаст оргил цагийг сонгоорой.
Ямар гаш яаж хэлэх юм бэ? Тэгвэл сайхан байна.